0: Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal. Goedemorgen Tim, welkom in de nieuwe aflevering van de VI ZSM. Goedemorgen. Goedemorgen, we hebben um, dinsdagavond mooie wedstrijden gezien. We hebben Kvarad Scalia weer uitzien blinken, ook een penalty ze missen overigens. Maar we hebben vooral genoten van Liverpool Real Madrid, of niet? Ja, dit was
1: wel een, een klassieketje. Um, je hebt wel eens van die wedstrijden... dat je op een gegeven moment toch je telefoon erbij pakt... en een beetje gaat zitten, zitten kijken wat men over de wedstrijd zegt... of zelfs andere dingen gaat doen op je telefoon. Ja, zeker de eerste helft. En ook omdat er in de tweede helft heel snel goals vielen. Je zit eigenlijk continu op het uh, uh, puntje van je stoel. En ja, er zijn zoveel
0: verhaallijnen in die wedstrijd... Um, het was wel echt een hele gaaf pot. Ja, laten we hem eens opsplitsen in een aantal blokken. Want als je vijf um, RL met rit op Enfield... dan denk je dramatische avond voor Liverpool. Is ook een dramatische avond voor Liverpool. Maar ze begonnen juist waanzinnig goed. Ja, ja um, Klopp heeft een vorm gevonden
1: nu... waarin die weer een beetje dat, dat oude Liverpool... die straaljagers, zo'n Salah... die zie je weer dribbelen in het begin. Dan denk je van, wow, daar is eindelijk die oude Salah weer. Je ziet... Um, Henderson, die vond ik heel erg belangrijk in het begin. Die, die af en toe dan zetten die zomaar een sprint aan van 20, 30 meter uh, om druk te gaan zetten op de keeper. En uh, in het e eerste 10 minuten kwartier slaagden ze er dus in om uh, Real onder druk te zetten, om ze de bal te ontfutselen en om ze terug te dringen. Nou had ik toen al wel zoiets van, ja, dit doen ze wel heel erg goed. Maar dit, dit kan bijna niet een hele wedstrijd. Die Henderson, wat hij allemaal aan het doen was... Die, hij was heel erg belangrijk in het begin. Maar dat kan eigenlijk niet. Dat je de hele uh, uh, wedstrijd zulke sprints blijft maken... druk blijft
0: zetten. Ja, maar je zegt dat, in het verleden was het natuurlijk wel zo. Maar dan werd het een beetje verdeeld. En dan deed Wijnaldum dat ook. En, en, en dan compenseerde ze natuurlijk. Is het dan dat Henderson daarin de enige was... dus als enige middenvelder echt met krachten aan het smijten was? Hij was met
1: krachten aan het smijten. En um, het was een soort... Je zag een glimp van het oude Liverpool. Maar je zag ook nog steeds een bepaalde voetbalmoeheid. Want als ik bijvoorbeeld um, Fabinho vergelijk met de middenvelders van Real Madrid... Oh. dan ik, ik vond Fabinho nog steeds een, een soort vermoeide indruk maken. En hij het is natuurlijk gewoon een klassenspeler, dus hij doet ook wel dingen goed. Alleen als je kijkt hoeveel meer impact um, bijvoorbeeld uh, uh, Modric heeft... Hoe, hoe weinig Camavinga de bal kwijt raakt. En hoeveel
0: energie hij in de wedstrijd bracht.
1: Ja, maar ook Camavinga uh, die, die zorgt voor openingen. Uh, maar die is nooit de bal kwijt. Kro of, uh, uh, Modic zorgt voor openingen. Die is nooit de bal kwijt. En ik vond Fabinho wel uh, een mindere indruk maken. Dus het was een beetje het oude, het nieuwe Liverpool. Maar je ziet wel uh, waar Klopp heen wil. Alleen... Ik kreeg op een gegeven moment toen die 2-1 viel. En die Vinicius, dat is, die kan van, kan, van niets kan die iets maken. Ja. Want uh, er werd dan gezegd, ja, Henderson die kiest ervoor om uit te stappen. Maar uh, Vinicius stond bij die 2-1 wel echt in een hele kleine ruimte tussen vier, vijf mensen. En dan ja, natuurlijk, mag je hem niet laten schieten, hoor. Uh, dat staat buiten kijf. En hadden ze dat anders op kunnen lossen. Maar het is ook wel gewoon de klasse van Vinicius die daarvoor zorgt. En het gekke is, ook bij de 2-0 kwam Ancelotti in beeld. En, nou heeft hij natuurlijk wel heel wat meegemaakt. Maar je ziet geen graintje paniek op die man zijn gezicht. Um, en ja, bij de spelers, die hebben wel even zoiets van, wat gebeurt hier? Maar ja, die gaan ook gewoon door. Ik kreeg heel erg de vibes van vorig seizoen. Als je gaat kijken, ze hebben vorig seizoen tegen PSG twee keer met 1-0 achtergestaan. Dan gaan ja. ze nog door. Tegen Chelsea met 0-3. Uh, achtergestaan. Gaan ze nog door? Nou, Ter City was helemaal uh, bijzonder wat daar gebeurde. Dus ze, maken, ze, ze raken gewoon niet in paniek. En, en dat is toch ook die, ja, die, die, die core, dat, die, die, die ruggengraat van ervaren spelers die alles hebben, hebben meegemaakt. al zo lang samen, Tim. Ja, en, en die weten wat er voor nodig is. Die weten dat ze een Vinicius hebben. Die weten dat ze een Benzema hebben. Dus dat ze nog wel een goal gaan maken. Um, maar goed, dat gezegd hebben er. Die zullen ook met die beginfase wel even hebben staan kijken van... Wow, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Alleen um, ja, Liverpool kon dat niet volhouden en uh, moest af en toe terug, ook door Real. En wat er in de tweede helft gebeurde, was gewoon weer pijnlijk. Pijnlijk voor Liverpool en ja, heel de pijnlijk, klasse ja. van Real Madrid. Um, en dan... Ja, dan wordt het 2-5 een geweldige wedstrijd. Maar het is wel goed dat je het in blokken opknipt, want er lopen zoveel verhaallijnen in zo'n wedstrijd.
0: Maar laten we het laatste deel erbij pakken, want het was inderdaad pijnlijk. Benzema laat natuurlijk zijn klas zien, maar de andere kant de vrijheid waarmee hij uh, ja, op een gegeven moment in de 16 de bal binnen kan schuiven met nul druk op de bal. Dat vond ik wel schrijnend.
1: Bij de 2-5 bedoel je?
0: Nee, de 2-4 was dat. Ja,
1: oh, ja klopt. Ja, de 2-5 was een geweldige counter.
0: 100%. Echt de,
1: de, de, Voordat ik over de 2-4 ga praten, die 2-5, ik, ik vond dat het, het leek wel alsof Modric, Vinicius en Benzema al wisten wat er ging gebeuren. Dat ze een soort, zij deden het, uh, het ging allemaal op, op het oplever. De allerhoogste snelheid. Maar ze wisten precies wat ze moesten doen. Dat hij hem uitkapt. En dat hij hem dan ook nog hoog binnen schiet. Een geweldige goal. Eh, bij de 2-4. Ja, je ziet wel gewoon dat Liverpool heeft defensief gewoon problemen Ja, En Klopp probeert dat nu op te lossen. Daar komen we zo nog over te praten. Want Pieter heeft daar ook zijn analyse over geschreven. Eh, over hoe hij het voorin heeft opgelost. Maar ze hebben gewoon achterin een probleem. En... Um ja, je zit dan eens te denken van wie zou dat probleem op kunnen lossen. Ik denk namelijk dat uh, Van Dijk niet zijn beste seizoen heeft, maar dat het niet zo ver is dat hij daar weg moet. Maar wie gaat er naast hem staan? Ik denk, Gomez was vroeger een groot talent, maar dat gaat hem niet echt worden. Tim nee. heeft er vaak gestaan, heeft het in de goede tijd goed gedaan, maar is ook voor de toekomst niet de oplossing. T zou het kunnen zijn, maar ja, misschien moeten ze daar wel... Uh, iemand voor gaan kopen voor naast Van Dijk.
0: Ja, het is ook wel een cruciale positie natuurlijk. Want de backs zijn vaak onderweg, staan bekend. Trent Alexander Precies. is een, een spelmaak aan de Roberts, Robertson die er vaak overheen gaat. Dus ze moeten grote ruimtes kunnen verdelen. Dus ja, dat zijn wel hele cruciale posities. Jij uh, noemde net al de analyse van Pieter. Het meest gelezen item op 2 Pro. Waarbij Klopp, die um, ja, bedeelt de Firmino-rol toe aan Gakpo. Ja. Het gekke daaraan is wel dat ze halen een spits van Benfica voor veel geld. Die staat links buiten. Ja. Ze halen een linksbijte van PSV. Die staat nu in de spits bij Liverpool. Ja.
1: Ruim 120 miljoen betaal je voor twee spelers... die je dan op een wisselende positie ja. gaat neerzetten. Daar kun je vraagtekens, eh, vraagtekens bij je zetten. Maar het werkt vooralsnog wel. <kacht> Omdat eh, Nunez, die heeft heel veel moeite... om te begrijpen wat er van hem gevraagd wordt. Het communiceren gaat moeilijk. Daar is lacherig over gedaan. Hij maakt over zijn geweldige goal gisteren. Maar dat tezijde... Um, en op links um, heeft hij dan iets minder taken in het drukzetten, in het defensieve. En Gakpo begrijpt het allemaal wel. Die heeft het vermogen qua energie om dat te doen. Ja. Um, je ziet ook in die beginfase, zie je Gakpo in het drukzetten, echt veel ballen binnen. Gewoon echt hoog op het veld. Um, en deze huidige speelwijze zorgt er dus ook voor dat Salah weer... Uh, wat gevaarlijker wordt. Want als je Salah alleen maar aan de zijkant plakt... en er is geen ruimte om achter de defensie te komen of naar binnen te komen... dan heb je niet zoveel aan die man die vroeger zoveel scoorde. Dus um, dat gezegd hebbende, Hij doet het ook om wat meer controle op het middenveld te krijgen.
0: Ja, want ja, dat is eigenlijk... Gakpo, behalve druk zetten, moet hij ook paaslijnen aan het middenveld dus dichtzetten. Dat is uh, het recept dus dat Firmino jaren Ja, Ze worden jaren. iets robuuster. Ja.
1: Ik moet wel eerlijk zeggen, die Bajicic is een heel groot talent.
0: Maar ja, maar vond, vooral aan de bal. Zonder uh, bal is het toch nog wel ja, kwetsbaar.
1: Ja, en ik vond ook dat hij gisteren aan de bal af en toe risico's nam. Op posities waar dat eigenlijk niet kon. Dat hij hem één keer uh, breed speelt. In het ja. één keer raken. En, en dat vond ik zo'n verschil. Als je het middenveld uh, van Real Madrid pakt... En dan uh, he, uh, die, die, die ruggengraat met Modic en met Kamavinga. En je zet dat af tegen Fabinho en Boutjitic. Dan denk ik, daar zit ook wel een flink verschil in. Ja. En absoluut. zeker als je dan dus met backs te maken hebt die veel weg zijn. Van Dijk net terug, niet in zijn beste vorm. Ja, dan, dan
0: gaat dat defensief gewoon een probleem worden. Ja, die rol van Kakpo, hè, daar, daar wordt natuurlijk um, op een bepaalde manier naar gekeken. Ja, het is aan links buiten, waarom staat hij dan daar? Klopt, is niet de enige die dat eigenlijk wel in hem ziet zitten. Want Vergaal gaf tijdens het WK ook aan dat een centrale positie misschien uiteindelijk wel het beste past bij hem. Al dan niet in de toekomst.
1: Hij heeft natuurlijk een uh, mix van kwaliteiten die hem daar best wel geschikt maken. Ja. Um, want hij gleed gisteren in de. Volgens mij was het al in de vijfde minuut of zo. Gleed hij op een heel belangrijk moment onderuit. Maar hij kan zomaar dan een bal breed leggen of schieten en. He? Dan kan hij zomaar gescoord hebben. Het, het, hij is snel. Hij kan dus in de counter kan die heel belangrijk zijn. Hij heeft ja. het vermogen om druk te zetten. Hij kan een goal maken. En we weten allemaal, hij kan ook een voorzet geven. Dus hij heeft een bepaalde mix van kwaliteiten die daar best fijn is. Nou is het vanuit tactisch oogpunt gedaan natuurlijk. Maar ik denk als je uh, het vergelijkt met Darwin. Die, ja, die kan ook een hebel niet.
0: Die kan... Nee. Maar die... uh, bij, bij zijn doelbord zie je wel van... oh, wat een kwaliteit heeft hij dan ook. Ja,
1: heb je die dribbel gezien? Dat hij op een gegeven moment uh, met de bal aan zijn voet oprukt... en dat hij eigenlijk al lang gakbal had weg moeten sturen. en het, Hij keek niet eens. Ja, maar dat is,
0: hij is altijd gewend. Hij is het eindstation. En precies,
1: dan... precies, hij moet uh, niet de tijd krijgen om na te denken. Hij moet eigenlijk niet nadenken. Uh, ik heb bij hem vaak nog wel eens dat ik terugdenk aan, aan Hasselbeck. Die kon soms ook, dan lag de bal voor zijn voet... en dan schoot hij in één keer zo... Bizar hard op doel. Ja, voor die, die jonge die luisteraars. Dacht, voormalig nou, speler van Chelsea,
0: ja, Leeds, zelf al ik weken het, 98. Ja, ja. Nee, maar gewoon even terug in de tijd.
1: Ja, ja en um, dat heb ik met, met Darwin ook. Die Als die gaat nadenken of als hij de tijd krijgt om na te denken... of verplicht wordt om na te denken omdat hij dus te ver van de goal is... dan gaat ja. het fout. Dan ja. gaat het gewoon fout. En um, ik denk dat uh, klopt. het voor nu op die manier aan de praat krijgt. Maar ik vraag me wel af of dit dan voor de hele lange termijn een optie is.
0: Ja, dat is, dat is even afwachten natuurlijk. Uh, dat was het meest gelezen item op VPRO Dan gaan we nu naar het meest gelezen item op V.nl Gisteren hadden we al de grote Erik ten Hag special in de VZSM. Waarin Pieter en ik uitgebreid spraken over ja, de ontwikkeling van Manchester United onder uh, Erik Den Hag. Uh, Rio Verdant, ook een voormalig uh, ja, topspeler, onder meer van Manchester United. Uh, tegenwoordig werkt hij uh, in de media. Die was daar uh, voor een interview met Bruno Fernandes. Ja, en die keek zijn ogen uit op Carrington, het terrein waar hij jarenlang... Ja, en, en, je kent de gasten. Ja, kende ja uh, Ferdinand, Neville,
1: Scholes. Ze zijn natuurlijk niet weg te slaan uit de, uit de media daar. En, uh, en dan heb ik Key nog niet genoemd. Ja. Ik denk dat dat um, ook een hele grote uh, plus is voor Ten Hag. Dat die, ik zal niet zeggen dat, dat hij ze in zijn zak heeft zitten. Mm -hmm. Maar die, uh, die mensen die daar zo enorm veel invloed hebben op de beeldvorming. Want wat ze roepen. Uh, dat, dat wordt overal breed uitgemeten, ook hier natuurlijk. Ja. Um, en ik denk dat, die, dat dat een grote plus is. Dat die mannen allemaal positief zijn. En je moet natuurlijk niet vergeten, uh, die mannen willen in principe ook allemaal dat het goed gaat met Man United. Rio Ferdinand. Ja, ik zal niet zeggen dat hij die, dat die echt.
0: Nou, hij is waarschijnlijk wel gewoon fan van Manchester United. Ja, Dat klopt, maar dan kan het ook weer de andere kant op werken. Dat als het niet gaat zoals hij wil, dat hij
1: mee
0: is. En dat, dat heeft Keane natuurlijk.
1: Dat hebben we gezien. En, en nou ja, we hebben allemaal gezien dat Roy Keane staat uh, te grappen over kaartjes voor de League Cup finale. En dat Ten Hag op karakteristieke ja. wijze zegt, nou dat regel ik wel even voor je. En dat bedoel ik. Uh, Neville is ook lyrisch over, over wat hij heeft neergezet. En dat in de beeldvorming is dat heel erg belangrijk... dat hij die generatie achter zich heeft staan. En als je dan op basis van inhoud gaat kijken... ja, wat Ferdinand zegt... het, het komt natuurlijk vooral door resultaten. Ze staan in de finale. Ze staan kort bij de top. Dat is echt, echt, echt heel erg knap. Ze hebben een serie neergezet. En dan... Uh, kijk, die, hij moet ook zijn eigen show vullen. Hij moet ook wat zeggen. Mm -hmm. en ik heb wel het idee dat hij dat dan wat verzwaart. Want...
0: Um, zou uh, het toetje
1: echt zo'n verschil maken,
0: hoe dat erbij staat? Ja, het is even goed om, om te duiden dat, uh, ze geven aan dat de sfeer op Carrington uh, ja, veranderd is. De kantine is ook veranderd. Ja. Uh, nou goed, dan gaat het misschien over het uh, toetje. Ja, ik, <laughs> ik sla ja, dat misschien is... ook een beetje door, want hij <laughs> ja. zal
1: misschien niet hebben gezegd dat de toetjes anders zijn. Maar ik bedoel, als hij heel erg op de kantine ingaat en dit en dat. Kijk, Ten Hag, die kijkt naar dat soort randzaken, dat weten we
0: control freak. Van duck-out
1: verplaatsen tot echt alles kijkt hij naar. Dus dat is het hele spectrum. Doet hij niet alleen, doet hij met de mensen om zich heen. Um, en misschien dat de managers hiervoor dat niet gedaan hebben. En um, die kan hij dan in zijn zak steken, want dat is nodig om een cultuurverandering uh, te bewerkstelligen bij zo'n grote club. Je kunt ook andersom kijken. Het is pijnlijk
0: dat het al die jaar niet gelukt is. Ja. Ja, nou ja, toch verandert hij iets. En, en toch, ja, weet je, het is, het is denk ik vooral in de, ja, de cultuur in de kleedkamer. Daar hebben ze het dan vaak over natuurlijk. En hij heeft aan het begin, want dat, dat is eigenlijk wel wat ik het, het mooiste uh, aan Ten Hag vind, is dat hij, hij durft echt keuzes te maken. Ja, nou ja, dat heb, heb ik natuurlijk al een paar keer gezegd met Ronaldo toen. Ja, maar het had heel dat, anders dat, af kunnen dat, lopen. Dat, is, dat staat daar
1: symbool voor. Want hij... Zetten hem er al naast. Hij maakte ja. al keuzes om hem niet op te stellen vanuit tactiek, maar ook vanuit hoe hij zich gedroeg. En op het moment dat iedereen nog vond dat hij er wel in hoorde. En daar heeft hij echt ballen getoond. Dat is goed uitgepakt. En zo blijft hij kiezen. Zoals die heeft aangepakt. Je hebt problemen. Fysiek, mentaal. Ga het maar oplossen. Ga eerst maar beter worden. En dan gaan wij kijken hoe we je aan het praat kunnen krijgen. En dat lijkt ook goed uit te pakken. Ja. Dat soort keuzes, dat die de goede kant op vallen, plus de resultaten, zorgt ervoor dat uh, mannen als Ferdinand dit soort dingen gaan roepen. Want ik geloof er geen snars van dat hij dit had gezegd als ze twee keer hadden verloren. Nee, dat klopt. Dus het, het, het komt ook allemaal bij elkaar. Alleen, het komt allemaal bij elkaar. En dat is dus wel de verdienste van Ten acht. En ik kan me haast niet voorstellen dat Arsenal en Manchester City uh, onder United gaan eindigen. Maar hij staat er wel heel kort bij. En maar
0: het dat feit dat... dat hij zo dichtbij staat is al een wereldprestatie.
1: Ja, want dat betekent ook dat hij, uh, als het zo doorgaat, ik zal niet zeggen onbedreigd, maar dat hij gewoon afstevend op de derde plek. En dan heeft hij gewoon gedaan uh, wat nodig is: namelijk Champions League halen. En aan het begin van het seizoen werd gewoon gezegd, als hij bij de top 4 eindigt... is dat als een landstitel voor Manchester United. Dat je er dan nu nog zo kort bij staat. Dat je een league-up finale gaat spelen. En dat je uh, misschien de club wel weer een, een, een lift kan geven... door een club als Barcelona uit te schakelen. Wat overigens niet zomaar 1, 2, 3 uh, gedaan is. Ja, dan, dan blijven er steeds meer eindjes bij elkaar komen. En ja, dan weet je het
0: nooit. Nee, blijft interessant. Uh, tot slot Tim, uh, ook uh, woensdag wordt er weer uh, gespeeld in de Champions League. We hebben Inter tegen Porto en Leipzig tegen Manchester City. Naar welke wedstrijd kijk jij het meest uit? Ja, in principe altijd
1: naar Manchester City. Omdat ik gewoon, ik vind het fascinerend om te zien hoe Guardiola keuzes maakt. En hij is vrij gevoelig voor de opmerking dat hij af en toe doorslaat, uh, dan slaat hij namelijk weer door in de persconferentie. Ik vind wel dat hij af en toe het misschien iets te ingewikkeld maakt. Mm -hmm. Maar er zit wel altijd een gedachte achter. En die gedachte, dat vind ik altijd wel fascinerend. en um, Gisteren tijdens een persco was hij ook weer vrij uitgesproken... over wat hij uh, de afgelopen jaren uh, met Manchester City in de Champions League heeft gedaan. En hij zei op een gegeven moment... ja, ik had het gevoel, wat ik ook doe, het lukt toch niet. Uh, nou, daar is hij nu vanaf, zegt hij... Um, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe, die, hoe die het gaat neerzetten. En uh, ik denk dat Manchester City nog steeds uh, met Bayern of PSG, welke er doorgaat, de grote favoriet is natuurlijk Real Madrid erbij. En dan... Napoli werd her en der, volgens mij zijn gulle dat hij het dé kandidaat vond. Um, ik reken ze wel bij de kandidaat. Mm. Maar ik denk wel dat City, Bayern Real nog grotere favorieten zijn in de Champions League dan, uh, dan Napoli.
0: Ja, duidelijk. Tim, dankjewel voor jouw bijdrage aan deze VZSM. Morgen zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering. Tot ziens!